1: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan Hoy vamos a dedicarnos a Showtime, el canal premium americano que tantas, tantas ficciones nos han traído en esta época dorada de, la de las series de televisión Muchísimas, más que 10, pero 10 son las que nos hemos tenido que quedar entre los tres personas que haremos este programa Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Richie
4: Fintano Richie, ¿cómo estamos? Muy bien, súper contento de hacer este Top porque Showtime es uno de mis canales fetiche Y también Valentina Moriño Valentina, ¿cómo estamos?
5: Estoy muy bien, ¿y vosotros qué tal? Yo estoy con Rebequita, vosotros os veo con camiseta.
1: Yo estoy sudando, pero no te puedes poner ni idea. Aquí ya hemos inaugurado la parte del aire acondicionado hace tres días, ya me levantes. ¿eh? Ya estamos en picos de 30-32 grados fácilmente. Ahí en Burgos también vida, también vida. ¿Cómo están los hamburgos
5: Hombre, no estamos con frío, la primavera ya está empezando a ser un poco calurosa, pero calor de Burgos, ¿eh? pues como te digo, yo voy con
2: Rebequita <risa> en casa aquí lo único que va
1: con Rebeca es mi hija Madison que desde cuando se pone en camiseta de tirantes en pantalones cortos, los más cortos que encuentra y luego se pone encima algo para taparse una mate. y digo, hija mía, no, no que entienda en fin, debe ser el tema sea de las capas que lo ha comprendido, alguien se lo tuvo que explicar un momento lo ha entendido perfectísimamente en fin, como os decía antes, vamos a hacer el top de las series de Showtime, vamos a hablar de todas estas series que nos ha traído el Cadeal Premium americano, pero como hacemos siempre en, en los tops de fuera de series, empezamos hablando de cómo nos ha costado y cuánto nos ha costado hacer este top. Rich, empezamos por ti. con ¿Te ha sido muy difícil el seleccionar 10 series de Showtime?
4: Nada, creo que ha sido la lista más fácil que he hecho de, de todos los programas de top que llevamos hasta ahora. Eh, me ha resultado casi, casi la hice de memoria, o sea, ocho sí que la saqué de memoria y para rellenar pues sí que tiré un poco de mi lista por pues si alguna se me escapaba. Pero ya te digo, me costó muy, muy poco, muy poco. Y contigo, Valentina, ¿cómo ha sido la cosa?
5: A mí me ha costado un poco porque como suelo poner en los tops solo series que he visto de principio a fin, me di cuenta que había muchas uh-huh. que no había acabado, así que... Llegar a 10 que realmente me parecieran buenas series me resultó un poquito complicado no porque Showtime no tenga series buenas sino porque yo no las había visto todas
1: eso que ha contado Valentina es lo que más me ha pasado a mí yo creo que es con diferencia el canal cadena plataforma lo que queráis del que más series he visto empezar a, a empezado a ver y más he dejado por el camino ¿no? y al sí, final sí. yo creo que es una combinación de Showtime tradicionalmente ha renovado sin problema ninguna sus series yo creo que por encima de sus posibilidades en muchos casos luego <ríe> sí. entraremos si es así o no y si sí, te estoy mirando a ti Dexter entre otras pero vamos yo creo que ha ocurrido de siempre tiene dos o tres temporadas más de la que tiene que dejar y yo creo que es eh, en la otra etapa de mi vida, yo creo que en otras circunstancias, o hace 10 años, eh, antes de las crías, antes de más follones, antes de más cosas personales, o sin tanta acumulación de otras plataformas, sí que esta serie la seguiría viendo de principio a fin, y aquí de verdad que yo creo que con diferencia la, la, la plataforma, conforme decía esta, me gustaron mucho las tres primeras temporadas, yeah. y las otras, pues espero que sí, pero la dejé de ver, así que no lo sé, y eso ya digo yo, que va a ser un tema bastante recurrente en mi top a partir de aquí. Pero no lo alarguemos más. Empecemos directamente con este el top. Empecemos con el número 10, Richie. Empezamos contigo. ¿Cuál es la serie que ocupas tu eh, Puesto número 10 de tu top de series de Showtime de todos los tiempos.
4: Pues has dado en la campana, eh, CJ. Justo la número 10 había puesto Dexter y se había colado en la lista un poco por los pelos. Porque también, a ver, siendo justos, es mi canal fetiche o uno de mis canales fetiche. Pero uh-huh. sí que es cierto que no he visto tantas series de Showtime. No muchas. Pero sí que es verdad que todas las que he visto o casi todas las que empezaba a ver de de Showtime, sí que las he terminado y porque me gustaban mucho. Eran pocas, pero para mí muy buenas. Entonces, Dexter eh, creo que es la excepción que confirma la regla, porque yo me la vi enterita, eh, hasta el final fatídico, que no voy a desvelar aquí, pero creo que está en los tops de los peores finales de series de la historia de la televisión. Más que nada porque era una serie muy relevante en su época, eh, que causó bastante sensación y que fue efectivamente... Eh, desinflándose y van pasando las temporadas y cada vez iba a peor. Tienes toda la razón. La serie mmm, fue muy por encima de sus posibilidades hasta la tercera cuarta, porque yo no sé si tú llegaste a ver a, a Trinity como ese gran villano dentro de, sí, de, señor. de Dexter. Sí, sí.
1: es el go espectacular.
4: Pues justo cuando termina esa trama, que tiene un final bestial, que no voy a desvelar tampoco, porque tiene ahí un giro tremendo. Eh, a partir de ahí ya fue un caos, o sea, la serie poco a poco no fue tan bestia, tan drástico, pero sí que es verdad que cada temporada era peor que la anterior y al y final ya te digo que fue devastador, pero esas tres primeras temporadas de Dexter, la verdad es que eran un auténtico diamante en bruto y yo las disfruté una barbaridad.
1: Empezamos por una de las más conocidas de Logos on Time, como es Dexter. Valentina, seguimos por ti. ¿Cuál es lo que ocupa el puesto 10 de tu top?
5: Pues yo tengo una reciente que es del año pasado, 2019, para los que vengan del futuro, y es Llegar a ser Dios en Florida, que la vimos en Movistar. Yo la descubrí tarde, o sea, la vi cuando ya estaba la temporada completa, y la verdad, para mí fue dije descubrí, pero fue realmente un descubrimiento, fue una sorpresa. Es una serie rarísima. Cuando, bueno, eh, la protagonista es, por cierto, Kristen Danst y sale por ahí también Scars Gars, el, el de True Bloody Big Little Lies. Uh-huh. Está, es una serie que está ambientada en los años 90 cuando las estafas piramidales estaban en pleno auge y ella interpreta a una mujer que tiene un trabajo de medio pelo en un parque acuático en Miami y su marido le deja un montón de deudas que porque él estaba ahí suscrito, yo estaba ahí creyendo que iba a conseguir dinero y fortuna y fama en, en una empresa de esta y es bueno es como la historia de ella de eh, intentar sobrevivir, eh, mantener el techo de su casa, que no vengan a quitárselo, eh, con su hija pequeña y cómo se va metiendo ya también en el negocio y va descubriendo pues, sus propias mañas y es una superviviente su personaje. Pero es una serie que mezcla tonos de una forma muy lo hace perfecto, pero es que te deja descolocadísimo. Es comedia, comedia con mucho humor negro, en la comedia encuentra drama, en el drama encuentra comedia, luego tiene escenas muy oníricas, tiene escenas que son rarísimas. Y yo creo que si veis el primer episodio, cuando llega la última escena, eh, que ella está con un cocodrilo, si lo que veis nos no parece que está fuera de lugar. Yo creo que es una serie que os va va a llamar la atención y lo que podéis tener seguro es que cada episodio os va a sorprender de una u otra forma. Eh, Me pareció una serie muy curiosa.
1: Yo le tengo muchas ganas, ella me encantó en Fargo en esa segunda temporada, es sí. alguien que me gustaba desde Principamos, desde que era cría y hacía con Sofía Coppola hizo el, el Club de las vírgenes Suicidas, es alguien que siempre me ha encantado y pasando por Spiderman y lo que quieras es una actriz que siempre me ha muchísimo y esta yo creo que aquí tardó en estrenarse con respecto a Estados Unidos, yo recuerdo las críticas de sí. llegar medianamente ser buenas dentro de, de lo que suele ser para, para, para Showtime, que al final se suelen hacer casi todas, pero, pero no hizo tanto run run como alguna de las otras series que, que tenían y es una de los otro grupo que tengo, que es Cosas Pendientes que tengo, que no tienen tantas. Es cierto que es sí. quizás las plataformas de las que menos, eh, al menos no he probado a ver el primero o el segundo, y esta sí me confieso eh, culpable, de esta me falta al ver al menos el primer episodio. Yo abro fuego con, como suelo saber hacer en los top, con una con un dueto en el décimo y en el noveno puesto de cosas raras, de cosas extrañas y de cosas que son mm, series, podríamos decir documentales, y ahora os contaré. La primera es This American Life. This American Life siempre, evidentemente, no suena podcast, el podcast es uno de los podcasts más escuchados en Estados Unidos, la hace la cadena pública de radio inicialmente de Chicago y a partir de ahí se abre a todo el mundo y es un referente en el podcast americano por suscriptores, por oyentes, por ser el germen de lo que luego sería Serial, que es el gran revolucionario evidentemente en los últimos cuatro años, salen de allí la eh, Sara Koenig, la, la creadora del podcast y parte del equipo de producción de Serial, viene de This American Life y tiene una premisa muy curiosa que es todas las semanas hablando sobre un tema y sobre ese tema pueden hacer dos, tres, cuatro cinco historias, historias es que pueden ser un un reportaje, puede ser un análisis, puede ser un poema Puede ser un trocito de stand-up comedy Varios cómicos americanos han empezado a hacer Algunas cosas inicialmente en This American Life Y hace una serie de años eh, Vendieron la idea de hacer o de trasladar alguno de esos podcasts a imágenes reales No funciona tan bien como funciona el podcast pero por momentos es brillante. Es una de esas que se queda ahí pendiente del paso de Canal Plus, el paso a Movistar Plus. No es especialmente fácil conseguir, pero sí se puede comprar el DVD y tener las dos temporadas que finalmente ocurrió. Y entonces, si sois aficionados al mundo del podcast, si os gusta This American Life y no conocíais que existía esta versión en en vídeo, aunque sea solamente por ver la cara de alguna de esas voces que has oído tantísimas veces, especialmente a Ira Glass, el presentador del del programa, como curiosidad, como os digo, vale la pena. Ese es mi décimo... eh, This American Life, la décima en mi top Valentina, ¿tú has llegado a ver alguna de
5: estas? Yo no he llegado a ver la serie documental, pero sí quería comentar un par de curiosidades de This American Life. El podcast sí lo suelo escuchar. Eh, no escucho todos los programas porque salen bastantes y cada vez tengo menos tiempo para escucharlos. Pero eh, si veis la serie de... Ay, se me ha olvidado cómo se llama la serie. La serie esta de HBO que tanto me gustaba del que vende marihuana a domicilio.
1: High Maintenance. High
5: Maintenance. Pues esto, en la cuarta temporada sale el equipo de This American Life, Aira Glass uh-huh. incluido, eh, que son protagonistas de uno de los episodios. La película de Farwell, que tuvo pues tan buenas críticas el año pasado, la historia eh, la consiguió. Después de que la guionista iba por todas partes y no conseguía vender el guión, sacó su historia narrada en This American Life y entonces cuando la escucharon sí la llamaron. Oye, que hemos escuchado esta historia y queremos hacer la película. <risa> y Ira Glass también lo... Es... Ah, no, iba a decir que lo escuchábamos en... En, en Orange is the New Black pero no, esa es, eh, creo que es NPR, es la otra cadena, pero bueno si queréis conocer a la gente de This American Life los podcasts muy recomendados ahora que...
0: Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma te invito a que escuches Pulso y Péndulo Yo soy Carlos Curbelo
3: Y yo soy Fabiola Galindo, todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo pero sí tenemos un objetivo común Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
3: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
2: Here's to the great American settlers. The millions of you have settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom maybe even earn enough money to one day tell your old boss, "Hey, I'm no settler, I'm an explorer." speaker.com s p r S-p-r-e-a-k-e-r. e a k e r. on over today.
5: ¿Tiene que era productor ahí, pero que sale en la cuarta temporada de High Mind?
1: Ahí ya salen un montón de cameos de estas imágenes sí. que en programas, en episodios, cuando buscan un referente de podcast, ahora he tienen mucho más. Pero hace 4 o 5 años, cuando buscabas un referente de alguien que sea del mundo del podcast o el mundo de la radio pública americana y que podamos tener, era el que siempre poníamos. Richie, seguimos contigo. ¿Cuál es el, cupo, el puesto número 9 de tu top?
4: Pues yo voy a continuar por una serie de fantasía que es Penny Dreadful. Una serie que comenzó con un cartelón bestial, con grandes nombres, tanto de los actores como Eva Green, Josh Harnett, Timothy Dalton, como en la dirección que teníamos a, en los primeros episodios a J. Bayona y a Paco Cabezas, luego más adelante, en la, en, en lo, en la producción estaba San Méndez, o sea que vamos, que todo no cabían todos los grandes nombres en el cartel eh, que tenía esta serie y la pintaza que tenía en un principio, ¿no? era Hablaba un poco de ese siglo XIX en Inglaterra con... Eh, alguna insinuación de que era todo criaturas eh, del mundo fantástico y demás, como Drácula, Frankenstein y demás, y bueno era como enlazaban todas esas historias unas con otras, eh, con una trama principal, eh, basada un poco en la figura del personaje de Eva Green y no sé, todo estaba como muy bien relacionado en un principio luego es verdad que si la serie se vuelve un poquito más dispersa, que empieza a perderse un poquito consigo misma pero aún así todo lo que era su estética los personajes, los actores, evidentemente, eran impresionantes. No sé, yo creo que es una serie que no llegó a atraparme de una manera muy grande, pero sí que es verdad que cada vez que me sentaba a verla, la disfrutaba. O sea, no me enganchaba, pero cada vez que me ponía un capítulo, eh, lo disfrutaba un montón. Era un poco extraño. ¿Estás viendo o piensas ver ahora el City of Angels, la
1: la nueva, bueno, la consecución o, o al final dentro del mismo universo?
4: Sí, aunque solo sea por la curiosidad de ver cómo, cómo han decidido unir estas dos series, aunque sean en, op- en épocas distintas, entiendo. Eh, no la he empezado a ver todavía, pero eh, sí, sí, la tengo pendiente para echarle un vistazo, por lo menos para pues eso para satisfacer la curiosidad. Valentina, seguimos contigo en el puesto número 9.
5: En mi puesto número 9 es mi única trampa de la lista porque es una serie que no llegué a terminar. Creo que llegué hasta la tercera temporada. No estoy segura. Es Episodes, que es una comedia. Eh, yo esta serie, no sé por qué no la terminé, pero bueno, no la terminé. Pero a todos os la recomiendo si os gustan <risas> las historias de cómo se hace ¿eh? la televisión, que estas cosas siempre funcionan. Lo que nos plantea esta serie es eh, nos presenta a, lo, a una pareja, que ellos son parejas, son británicos, y han tenido una serie que ha sido un éxito en el Reino Unido, ha ganado el premio BAFTA y entonces en Estados Unidos adquieren los derechos para hacer un remake, que es una cosa que se ha hecho toda la vida y en aquella época cuando se estrenó la serie, que era en 2010-2011 pues estaba más en boga aún y ahí los llevan a Hollywood y bueno ellos tienen todo el proceso de eh, cómo adaptar sus guiones y adaptarse sobre todo a, a, lo, a los requerimientos, presiones de la cadena, eh, a quién tienen que elegir como actor, como protagonista y todos esos cambios que hay que hacer. Y es una serie que es muy divertida, tiene un humor que mezcla el británico con el de Estados Unidos, tiene como pro- uno de los protagonistas a Matt LeBlanc interpretándose a sí mismo, eh, que está muy bien, ahí te demuestra que realmente es buen actor, que no es el tonto Joey que conocimos sí. en Friends. Y, y pues no sé, es una serie muy curiosa y que está, que está muy bien. Yo no sé, yo creo que tú la llegaste a acabar, ¿no, Richie?
4: Correcto. De hecho, estoy mordiéndome la lengua porque la tengo muy arriba en mi top.
1: Eso es lo que suponía yo. Digo, no voy a preguntarle a Richie porque yo creo que la tendrá. Es una serie que en mi casa se ha visto mucho porque a Lorena le encanta. A mí la tengo fuera porque sí que he visto alguno de ellos y, y me hacía gracia sin pasarse, pero ya nos adelanta luego, Richie, alguna cosita más. Mi novena, mi novena es la, quizás la más rara de todas las que tengo yo aquí, que es The Circus, el circo. El circo fue originalmente una serie documental que sota en Placenteo de vamos a seguir semana a semana cómo funcionan las elecciones del 2016 en Estados Unidos. Contando esta absoluta locura de la nominación de republicanas en la que tenemos un montón de candidatos, a ver qué ocurre, porque incluye un señor llamado Donald Trump, que está saliendo por ahí en medio y sale mucho, y luego los demócratas que hombre, tiene que ser Hillary, sí o sí, pero Sanders está haciendo no sé qué, claro, y era luego un documental en tiempo real en el que se emitía la semana siguiente lo que se había rodado la semana anterior, y claro, conforme iba avanzando, lo que todos sabemos que ocurrió posteriormente las elecciones del 2016, quedaba una cosa en la que veías cómo iban evolucionando las cosas, podías hacer análisis y sobre todo la, la reacción de los tres periodistas, tres personas muy conocidas en el mundo eh, americano del, del periodismo eh, del periodismo político, de esas reacciones que tenían, entrevistando a unos y a otros uno de ellos que además era analista de, eh, de marketing, del más de la parte de cómo llegamos ahora al electorado contando las estrategias, y como os digo, esa primera temporada luego se ha continuado y he seguido haciendo un análisis político semanal, pero sobre todo esa primera temporada, que entonces era en tiempo real, y que ahora ha quedado como un documento histórico a mí me gustó mucho y lo seguía semana a semana qué es lo que van a contar y qué es lo que van a hacer, porque tenía un acceso de verdad privilegiado privilegiado absolutamente todo. Están prácticamente en todos los backstage de todos los debates y de todas las campañas conforme iban cayendo con el niño. Yo recuerdo muchísimo el de, el de la dimisión de Jeff Bass de, 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 de cuando el hermanísimo que era el primer el frontrunner, parece que fue ayer, pero sí, era durante mucho tiempo el que iba a ser el nominado republicano y cayó ese programa, lo tengo todavía grabado, de, de, de cómo hablaban a él. Bueno, pues no ha podido ser, pues ha caído y no podemos hacer nada. Así que de Circus yo, la más rara de verdad, ya os digo que a partir de aquí todos los nombres los conoceréis es la que ocupa el puesto número de este top que estoy haciendo las mejores series de Showtime de su historia
4: Richie, vamos con tu octava en mi octavo he puesto la una de las más recientes porque todavía sigue eh, va por su segunda temporada nada más que es Kidding, la serie protagonizada por Jim Carrey eh, una serie que sale un poquito de la idea de, o sea, bueno no exactamente como creador pero sí que participa Michelle Gondry que ya había trabajado con Jim Carrey anteriormente Y bueno, es una serie que... Yo creo que muchas de las series de las que yo voy a hablar hoy, y entre ellas Kidding, son series que no verías en ningún otro canal. Eh, Creo que Showtime tiene un sello muy suyo, que es precisamente... De lo que se atribuyen otros canales, como puede ser FX, como puede ser Hulu, como puede ser la propia HBO, que todos dicen, esta es la serie que no haría ningún otro canal que no fuera este. Pues yo creo que Showtime también tiene un poco eso. Y tiene algunas series que realmente son muy difíciles de describir, que mezclan muy bien tanto la comedia como el drama. Eh, y Kirin creo que se ajusta muy bien a ese. a esa idea de lo que hace Showtime. Es una serie tremendamente dramática, con un personaje como Jim Carrey, que es aunque no lo parezca tremendamente dramático, que te cuenta historias verdaderamente negras, pero que al mismo tiempo usa un humor igual de negro. O sea, eh, hay una tristeza constante, pero un sarcasmo... Eh, tan constante como, como esa misma tristeza Que envuelve a toda la historia Kirin al final es eh, Por si alguno no la conoce eh, Jim Carrey representa a un, El presentador de un programa infantil eh, Que perdió un hijo en un accidente Hace poquito Y se está más o menos recuperando Él ya de por sí es un tipo bastante excéntrico eh, Entonces m- una personalidad como la suya con un entorno que siempre le mira como con mucho cuidado y con miedo de que un día explote, porque es como una bomba de relojería, eh, y, y tiene que tratar un poco de lidiar con todos esos eh, argumentos al mismo tiempo. Es una serie que de verdad nos deja indiferente y que yo estoy viendo ahora la segunda temporada. Es de las pocas series que yo tengo en mi top que no he terminado, y esta en este caso es porque todavía está en marcha. Así que Kirin está en mi octavo puesto. Valentina, tu
1: octava.
5: Mi octava. Bueno, también quiero comentar que mis primeros, las que están en los tres primeros puestos, son las que son, y creo uh-huh. que no las movería de ahí. Pero del cuarto para abajo, si viene el gato y me las mueve con la patita y decide que se cambian de lugar, <risa> me parecería bien, ¿eh? Bueno, sí, continúo. Sí, sí. La octava, mi octava es Masters of Sex, que es una serie de época, <risa> también está en los 50, está basada en personajes reales, que son Virginia Johnson y William Masters que están interpretados por Michael Sheen y por Lizzie Kaplan maravillosos actores y ellos son bueno, las figuras reales y los personajes son dos investigadores que fueron pioneros en, en bueno, en teorizar y en escribir libros y doctorados sobre la sexualidad humana cosas que en aquella época pues nadie se planteaba como el orgasmo femenino dónde está el clítoris y ese tipo de cosas y la serie nos cuenta eh, tiene esa parte que es un poco provocadora que es eh, con, nos muestra cómo ellos hacían las investigaciones, los estudios, vamos, que era con personas que se se prestaban como voluntarios para mantener relaciones sexuales o hacer el coito en, en los laboratorios para que ellos pudieran medir absolutamente todo. Y, eh, pero como tenemos, esto es una serie de televisión, se ficcionaliza muchas cosas y lo más importante en la serie es cómo toda esta cercanía entre ellos eh, va, siendo una, va generando una relación, no tanto porque sea romántica, sino que es muy conflictiva y obviamente en una época en, que, en la que las mujeres pues tenían pues ciertos problemas para que se les reconociera su trabajo y ella no fuera considerada la enfermera o la secretaria y Virginia Johnson Lizzie Kaplan eh, la interpreta maravillosamente era una mujer muy ambiciosa y también muy talentosa que en muchas ocasiones se adelantaba al señor William Masters pero bueno, es una serie que está muy bien, son cuatro temporadas tiene un montón de actores, eh, también salía Bob Bridge, Allison Janney, no me acordaba que salía uh-huh. ahí, Andao Uh-huh. y bueno Sara Silverman también llega a salir en algún episodio, pues está muy bien rodada, es un drama eh, y es que los guiones son maravillosos, pero sobre todo las actuaciones y la historia, se aprenden muchas cosas curiosas
1: Sí señor, Masters of Sex, esa eh, pequeña maravilla que ocupa el puesto número 8 de Valentina, igual que Valentina estaba diciendo que eh, ella más o menos
0: tenía claro que las tres primeras y que luego el resto podría hacer, yo esta estoy segurísimo, segurísimo que la no, no. Si estás buscando un buen podcast de
1: normal es que la tuviesen muchísimo más antes mucho más arriba pero es que solo he visto la primera temporada y un principio de la segunda esta es siempre me ocurría esto con dos series de MC me ocurría con con Halt and Cashfire y me ocurría en su momento también con The Americans y recientemente me ha ocurrido con, con Better Call Saul yo sigo sin entender por qué leche dejé de verla después de la primera temporada con lo que me gustó Breaking Bad con lo que me gustó el personaje suyo y con lo que me gustó la primera temporada y exactamente lo mismo me ocurre con Billions en el cual coincide un montón de cosas que es me gusta la, la ambientación que tienen los dos protagonistas me han encantado siempre es decir, yo siempre hablado de Yamati cuando lo conocí viendo en John Adams, que me parece una de las mejores miniseries. Van of Brothers arriba, van of Brothers abajo, de las que he hecho jamás HBO. ¿Qué voy a deciros de Damian Luis, Ya no solamente en Homeland, sino sobre todo en Life que a mí me encantó lo que lo vi. Y son ellas. Yo creo que al final ellos se encontraron con unos personajes femeninos que no esperaban o que no sabían, y que al menos en esas dos temporadas y media que yo vi, jamás hubieron sacarle todo el partido que tenían a las especialmente a las parejas de ellos dos. Pero no he visto más. Y entonces, cada vez que empezaba a ver todas las otras, digo, es que me sabe mal ponerla, porque va por la quinta temporada se acaba de estrenar estoy loco por verla Valentina me va a echar toda la bronca del mundo de cómo no están viendo Billions y va a tener toda la razón del mundo pero es así así que esta soy consciente que lo normal en un mundo perfecto en el que yo viese más series como debería verlas estaría pues si no en el 1 en el 2 y posiblemente no se bajaría de en medio pero en este top hija mía está en el 8 ala Valentina échame toda la bronca que quieres que tienes toda la razón del mundo
5: pues es, de bronca, es que ya, ya tú sabes que tendrías que estarla viendo. Yo la tengo en uno de los tres primeros puestos, no es ninguna spoilers. Es una serie que me encanta, que sobre el papel lo tendría todo para echarme para atrás, porque los protagonistas son dos señores poderosos, uno con el poder político y el otro con el poder económico, y, y que están en rivalidad todo el tiempo. Pero es que es una serie apasionante. Y lo, otra cosa que a ti, aparte de todo lo que has dicho, que por supuesto, y es una serie que está muy bien, que aparte la hacen con un espíritu de entretenerte, o sea, todo uh-huh. te hacen giros y los planes y dobles agentes ellos y se meten puñaladas por detrás, pero todo es para hacerte el giro sorpresa al final y que te lo pases bien siempre pero una cosa que a ti te encantaría CJ particularmente es eh, los cameos que hay en la serie y no estoy hablando de actores, sino que si sale alguien cocinando es un cocinero que tú conoces, uh-huh. que es de la tele si sale el fotógrafo de Vanity Fair es el fotógrafo de Vanity Fair y sale toda la gente que sale, que a veces no te sueltes, ¿Este ¿quién es? tengo que buscarlo, y es o sea, no, no hay un figurante haciendo de nada. O sea, siempre contratan. Tienen, tienen que conocer mucha gente. Es, es, es impresionante, impresionante. Salen los de Shark Tank, han salido, han salido un par de veces, eh, pero cantantes, fotógrafos, arquitectos, cocineros de la tele, de, de todo tipo, es maravilloso. Esa Yo parte te, tengo te haría gracia. Dos
1: los dos creadores son muy muy amigos de Bill Simmons que sabéis que yo sigo mucho al creador de The sí. Ringer de hecho yo creo que uno de ellos trabajó con él durante un tiempo en el SPN con lo cual siempre han tenido un podcast de recap siempre han hablado y de hecho en esta nueva temporada están haciendo un podcast de análisis posterior a cada episodio los dos creadores de la serie que es otra de las cosas que a mí me fascina poder escuchar después sí. de la boca del de, directamente del, de The House Mode de la boca del, del caballo de ellos de los creadores como han hecho los episodios en fin pues igual que con Better Call Soul son mis dos mi, mi bestias negras a día de hoy es ponerme al día con Better Call Saul y con Soul os prometo que lo haré, espero que antes de verano Richie, vamos al séptimo ¿Cómo llevamos la cosa?
4: Pues yo estaba muy contento con este top Porque hay muchas de las series con las que yo machaco mucho O sea, son muchas de las series de las que yo siempre repito en estos tops Y últimamente, por ejemplo, hablaba mucho de Witch Otra de las series que eh, a mí me fascinaron Además es que estábamos eh, Witch era de una época en la que te tenías que ingeniar un poquito Para buscarte las series sí. Y todo el mundo me entiende lo que quiero decir no teníamos plataformas, eh, lo que llegaba a España era a cuenta gotas, en, en muchos casos. Y Wish fue una de esas pequeñas joyitas que es que cada vez que encontraba un episodio y me, y me lo descargaba, ¿vale? En secreto. Eh, eh, me, me, vamos, me ponía loco de contento. Y era una serie que disfrutaba una barbaridad. Es una serie que trata sobre Nancy Bodwin, una especie de narcotraficante ama de casa, que es eh, interpretada por Mary Louise Parker, que es una auténtica diosa de la televisión, no sé cómo no ha seguido haciendo más cosas y, y hacía un personaje maravilloso, pero no solo me quedo con, con ella, todos los, eh, siendo la protagonista, todos los demás eran personajes masculinos, pero la protagonista era ella, eh, eh, junto con otro personaje que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que también era femenino, pero que había un montón. Eh, estaba Doug, estaba Andy, que era su cuñado que era mi personaje favorito, que era un auténtico zumbado de la cabeza pero que, que su droga era la felicidad porque era el tío más feliz del mundo, que se le ocurría cualquier chorrada y con eso era súper feliz y era un tipo que me encantaba en fin, todo el aura de buen rollismo que traía esa serie, eh, teniendo en cuenta de que va sobre marihuana, eh, va muy acorde con el tono, eh, era maravilloso. Este eh, narcotraficante se empezaba siendo simplemente pues, una camella de medio pelo que le vendía marihuana a los padres ricachones del colegio de sus hijos eh, y que poco a poco fue abriendo el negocio hasta convertirse verdaderamente en una de las personas más buscadas por el FBI ya muy metida en, en las temporadas siguientes y que incluso se tienen que ir de Estados Unidos durante una temporada, en fin. La serie luego, como suele ocurrir, pues se va eh, en, enredando cada vez más. Pero como siempre, yo que soy muy fan, ya lo he confesado varias veces, de Genji Cohan, que nunca he sabido decir bien su nombre, probablemente lo diga mal, pero me da igual. Eh, <risa> siempre eh, me ha gustado mucho y me ha atraído mucho la forma que tiene esta mujer y el sentido del humor que tiene y la forma que tiene de hacer eh, sus series y sus historias a mí me atrapan. Y Witch fue la primera con la que yo me enamoré de la forma de de escribir de esta mujer.
1: Witz es la séptima en el listado de Richie Fintano. Valentina, ¿cuál es lo que ocupa el puesto número 7 en el tuyo?
5: Pues, CJ, como tú sabes que a mí me gusta adaptarme, si se puede. En el uh-huh. caso de Billions no, porque es que estaba muy arriba, pero como yo tengo Witz en la lista, la tenía unos, un par de puestos más arriba, pero por aquí me da igual moverlo, voy a aprovechar que estaba hablando Richie de ella y ya la comento de paso, para no repetir luego. Eh... Witts es que llegó a ocho temporadas probablemente se tuvo que haber acabado unas tres antes más o menos, incluso ahora no recuerdo sí. exactamente cuál era la temporada pero había una que era final, final que funcionaba como final de serie pero aún así en sus momentos malos siempre tenía la capacidad de sorprenderte, de entretenerte y con sus tramas locas que se enredaban cada vez más. Lo que más me gustaba a mí de Wits era el personaje de Mary Louise Parker, es que Nancy Botwin era maravillosa era una antiheroína fantástica recuerdo cuando se estrenó Breaking Bad, que se estrenó tres años después, la gente decía, ah, es como Wits pero con un señor viejo en calcetines uh-huh. porque es que Nancy Baldwin llegó primero. Esta mujer se metió al mundo criminal, pero a diferencia de Walter White, que iba a ver porque estaba enfermo y quería dejar cosas para su familia, Mary Louise Parker iba por delante y ella lo que quería era, vale, si estaba se queda viuda y no tenía otro, en ese momento no se le ocurrió otro medio para subsistir, pero en realidad ella eh, vendía drogas para mantener el estilo de vida de clase M media alta a la que la familia estaba acostumbrada, o sea, no tenía ninguna motivación altruista, ni quería proteger especialmente a su familia y pues muy bien es una serie me divertía mucho, yo estaba enamoradísima de Silas, lo confieso y ya, ya era mayor para Silas, pero bueno da igual, y los títulos de crédito maravillosos, cada temporada Increíbles. cambiaban no os lo saltéis
4: Increíbles. nunca si decidís ver
5: la serie porque están están muy bien
1: y ese cancioncito de fondo y esa canción. está
4: guay porque además adaptaba claro, esa, esa sintonía del principio que la, la iban adaptando siempre era sí. la misma, pero la iban tocando de forma diferente y luego iban cambiando efectivamente los escenarios. Bueno, es que era una maravilla, era una maravilla.
1: Mi séptima es, pues mira, también esa tradición que desde luego de alguna forma inauguró Wills ese tipo de dramedias que además yo, existía el concepto existía el, pero yo creo que hubo una época desde luego en Showtime protagonizadas por mujeres clarísimas. Una de ellas, porque además venía quizás la de mayor nivel en cuanto a la actriz que interpretaba, recién salida de interpretar pues eso, a Carmela Soprano durante tantas temporadas en la Revolución es Nurt Jacky. Y Nurt Jacky es esa idea de yo tengo una serie, quiero cambiar o quiero hacer algo lo más complicado posible y voy a hacer pues una absoluta y total drogadicta, eh, sí, tremendamente buena en lo profesional, hasta que se le pasa y una, no tengo ningún tipo de problema para poder hacer lo que... Para, para presentarme como un personaje antipático desde el principio. O sea, sí, al final vamos a tener que empatizar con ella porque es la protagonista de nuestra serie, pero vamos a ver que no es una buena persona, no es especialmente ni cariñosa, ni agradable, ni... No, 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 nada de esto. Es una persona normal con los problemas que tiene todo el mundo y a partir de ahí empezaremos a ver qué ocurre. Así que Edi Falco que volvía otra vez a la televisión, como os decía, después de interpretar a Carmen Carmela Soprano, lo o lo hemos visto muchas cosas después, y antes estuvo en ¿no? recuerdo siempre que podéis ver Oz si os quedasteis con su interpretación y no la habéis visto pero en otra serie que esta sí que la hemos visto, o sí que llegué a verla o se llegó a ver en mi casa hasta el final yo creo que me he saltado varios episodios de las últimas temporadas pero esta sí que era una cosa que le encantaba y a varios amigos míos, yo recuerdo una, a, mí, a mi amigo Pascual que es una de sus series favoritas de toda la época, y como os digo, como estandarte de, de esa época, inaugurado con Will, y sí que luego tuvo más, que sé sí que estarán después en el top, o creo que estará ahí si no los comentaremos al final, de ese momento en el que Sota le comió y le subió por encima HBO una HBO que en ese momento estaba de horas bajas antes de que hubiese Juego de Tronos y tuvo esa colección de 5, 6, 7 dramedias protagonizadas todas por mujeres y una de ellas era, y posiblemente mi favorita es esta Nurjaki que ocupa el puesto número 7 de mi top vamos con el 6, eh, Richie ¿cuál es lo que ocupa el puesto número 7 de turista
4: otra de las recientes eh, que es Black Monday, eh, otra serie con la que yo también últimamente doy mucho la brasa, pero es que me encanta, me, me super encanta esta serie. Eh, protagonizada por Don Shidel, que ya había trabajado para Showtime anteriormente, pero bueno, nos lleva a los años 80... Eh, yo, de hecho, escribí un artículo sobre Black Monday en fuera de series hace poco y la describí como la serie del exceso. Es excesiva en absolutamente todo. En los diálogos, eh, las salvajadas que cuentan, en drogas. Eh, en... Se centra sobre todo en alguien que... En, en, en el personaje de Don Shiddle que lleva una empresa en Wall Street eh, que básicamente se dedica pues eso, a jugar con el tema de las acciones, de te compro aquí, te vendo allí, eh, todas esas trampas. Básicamente te viene a decir cómo puedes ser hijo puta profesional eh, te viene a explicar más o menos eso, pero en los años 80, en una época en la que, bueno, pues la, la ser un drogadicto era lo más normal del mundo, eh, jugar con la gente era lo más normal del mundo, ser un auténtico salvaje a la hora de hablar, de expresarte y tal, todo lo nombran como si fu- o sea, todo lo, lo cuentan como si fuera algo, pues vamos, súper cotidiano. Y al final tú entras tanto en el juego que te parece hasta lógico. Y ya al tercer o cuarto episodio te deja de sorprender las auténticas barbaridades que se dicen y, y que cuenta la historia. Al final es una historia que tiene está muy bien narrada en el sentido de que tiene todos los guiños y todos los giros y todo al final en el último capítulo resulta que todo era un plan... y no... Todo eso que está eh, orquestado de una manera muy concreta, luego tiene un ritmazo bestial. Es una una serie súper dinámica que está pasando cosas constantemente, constantemente, y y sobre todo a nivel de dirección. O sea, es que la dirección que, que, que en parte emula un poco a la de los 80 para que te... Te sitúe un poquito en esa época que tiene una forma de hacer la serie eh, de dirigir muy del estilo de los 80, de las películas y las series de entonces, pero sin dejar de ser moderna al mismo tiempo. Entonces creo que consigue una mezcla perfecta para que la ambientación sea absolutamente la idónea, no, no solo a nivel estético, sino como digo también a nivel de realización. Eh, Don Schiedel está inmensísimo inmensísimo está con Rebeca eh, no con Regina Hall creo que se llama el otro personaje eh, femenino que también está impresionante y luego una ristra de secundarios que también son la leche pero sobre todo estos dos personajes principales eh, son una auténtica maravilla y es que Don Shidel es otra de esas figuras que ni tienes que presentar ni tienes que explicar quién es y tal simplemente te lo ponen en un cartel y dices te la compro o sea directamente te tengo que ver el primer episodio una maravilla Black Monday Black Monday es la serie sexta en la lista de Richie. ¿Cuál es la que está en
1: el, en, el, en tu sexto, Valentina?
5: Pues mi siguiente... Aunque tengo Nurse Jack y la voy a dejar en su puesto. No lo voy a mover esta vez. Eh, <risa> esta, esta es casi como un... No sé si es de las mejores series de Showtime, no sé si es una de las mejores series para mí, pero esto es un reconocimiento a a Showtime, un agradecimiento por el esfuerzo que hizo, estoy hablando de la tercera temporada de Twin Peaks, el retorno, (risa) porque que Showtime se atreviera a darle dinero y libertad a David Lynch para que hiciera lo que quisiera y sin saber lo que se iba a encontrar, pues mira... Todos mis aplausos porque por muchos fans que tenga el señor David Lynch, yo soy una de ellas no le iba a salir rentable ni en cuanto, igual en cuanto a crítica sí, pero en cuanto a espectadores no no se iba a suscribir mucha gente para ver los delirios del de genio que es David Lynch eh, de todos esos episodios que yo los seguí todas las semanas fielmente y a veces siempre me, después de la mayoría de ellos me quedaba pues, mirando un poco el techo no sé lo que acabo de ver eh, no sé cómo encaja esto todo esto, no sé si va a algún lado pero voy a llegar hasta el final, tuvo momentos brillantes está el episodio aquel que seguramente por curiosidad lo visteis mucho, que era como una película independiente en sí mismo, que era un episodio o sea, casi sin, sin audio, era todo montaje de sonido que está muy bien, pero el final de este Twin Pixel retorno fue maravilloso por los homenajes que le, le hizo a la serie original, por la conexión que estableció con la serie original, por, por tantas cosas, por un, el momento de Jan en la habitación roja fue pues que yo, yo me pintaría un mural con ese momento diré Dayan y no diré nada más y pues nos t- tuvo escenas muy míticas, momentos muy épicos y fue una verdadera locura, así que pues, yo creo que merece estar en un top. Un saludo, Showtime. <risa>
1: sí señor, el dinero se gastaron ahí, desde luego que creo que la, la serie la que menos, acuérdate esas idas y venidas, te lo hacemos, no lo hacemos, que sí que quiere más dinero, porque se quiere ir a París a rodar con sus amigos y de paso ver aquello como está. Totalmente innecesario final, Clau...
5: ese viaje además, fue para, para un par de cenas podían haber estado el fin, de semana, el
1: fin de semana tuvo que ser memorable cuando todavía se podía pasar fines de semana memorables en, en París madre mía de mi alma, pero sí, al final desde luego hay que reconocerles el gusto de, dijeron que volvían 25 años después pues nosotros volvemos y, y sobre todo al final pagamos el cheque, que es lo que que tuvo que hacer Sota y ella. Mi sexta, mi sexta, la ha comentado eh, Valentín hace un par de, de puestos y es Masters of Sex. Y yo recuerdo cuando se anunció el proyecto que me, me, me llamó la atención. Yo sí conocía la obra de Masters y Johnson y había leído unos años antes, no sé exactamente por qué, alguno de los primeros tratados en sus primeros libros y dije, ¿y aquí qué serie vas a hacer? ¿Exactamente bueno. qué vas a poder contar aquí que sea interesante? Y yo creo que nos pegó una bofita de realidad en una primera temporada memorable. A partir de la segunda ya la serie... ¿Veis el tema de Sí. ¿no? Lo vais viendo. Pero bueno, la primera temporada sigue siendo, yo creo que una de las mejores primeras temporadas que yo he visto en los últimos 20 años que puedo analizar de forma más o menos crítica la televisión o de ver este tipo de series. Y siempre, siempre agradeceré. lo que Por otro lado tiene Showtime. Aparte de las protagonistas principales, los secundarios, tenemos a Andout, que era mucho antes del conto de la criada en esas dos primeras temporadas, que ya me gustó mucho. Rose MacGyver, que además tenía uno de los personajes más pobrecitos míos, que luego lo hemos visto en E-Zombie, que a mí me gustó muchísimo, y que yo creo que es una actriz con muy mucha carrera aquí haciendo un personaje muy muy interesante, lo comentaba Valentina esa pareja entre Alison Janney y Bob Bridges que a mí me encantaba como secundario en las tres primeras temporadas y sobre todo Lizzie Kaplan, a la que yo ya adoraba porque la he visto previamente en Party Down y muy poquito en la primera temporada de, eh, de True Blood que salía en los sí. primeros seis siete episodios y es la primera serie que me descubrió Martin Sim yo entiendo que en alguna serie británica lo tuvo que haber visto de secundario puede que incluso de principal, pero es la primera vez que descubrí este pedazo de actor que luego nos ha dado pues cosas como la tercera temporada de The Good Fight que yo defiendo I'm a Emma y Espada a mí me encanta el personaje y es una de esas personas que haga lo que haga me encanta ya, es uno de mis personajes es uno de mis actores fetiches cualquier cosa que haga Michael Sin y lo descubrí de verdad que cuando lo vi realmente fue en este Masters of Sex esta es la que ocupa la serie que ocupa en mi, eh, en mi puesto 6 del top de las 10 mejores series de toda la historia de Showtime vamos por la mitad Richie vamos con la quinta ¿qué, uh-huh. ¿qué serie tenemos en
4: el 5? 5 eh, he puesto una miniserie, eh, también bastante reciente, pero esta sí que está terminada como buena miniserie, que es eh, La voz más alta. Eh, es una serie que yo la, la vi tarde, o sea, cuando ya llevaba unos cuantos meses estrenada, y fue una de esas series que tenía muchas ganas de ver porque sabía de lo que trataba, sabía eh, quién estaba detrás de la serie y demás, y, y jolín, pues tenía muchísimas ganas, y no me defraudó lo más mínimo. La voz más alta eh, cuenta... En solo siete episodios, eh, todo eh, el ascenso y la caída, sobre todo, de Roger Ailes, el que fuera el fundador de Fox News, y al poquito que te interese mínimamente la historia de Estados Unidos y sobre todo la historia de la televisión de Estados Unidos, como es mi caso, pues esta serie evidentemente te va a alucinar en muchos sentidos. Eh, Russell Crowe está increíble, iba a decir inmenso en todos los sentidos eh, y creo que cuadra perfectamente pero al mismo tiempo es que hace un personaje increíble Eh, luego además es que es una de esas series que claro, como está basada en la realidad no puedes evitar ir corriendo a Google y empezar a mirar exactamente cómo era cada uno de los personajes que salen que todos son reales, eh, si todo lo que está contando la serie, eh, si se les ha ido la mano ficcionando o realmente es bastante fiable, todo ese tipo de cosas que tanto nos gusta a la mayoría descubrir de lo que son las miniseries basadas en hechos reales eh, eh, toda esta serie pues evidentemente acompañaba muy bien, Eh, la historia es flipante, de, de, de caerte de culo porque es te muestra un poquito cómo funciona el mundo pero con todas las letras con todas las palabras y sin ningún tipo de, de metáforas ni de frases hechas no 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 te dice tal cual cómo es el mundo y que a veces la verdad no importa, simplemente importa lo que yo te cuente y lo que tú te tienes que creer. Básicamente ese era el discurso de Roger Ailes y es una maravilla conocer a Rupert Murdoch, que es una figura estadounidense famosísima y que en España probablemente le conozcamos bastante poco, salvo los chistes que hacen en los Simpsons, pero que es un tipo al que, si, como digo, si te interesa mínimamente cómo funciona el mundo de la televisión, deberías conocer... Y, y como tal, pues muchísimos otros. Luego, aparte, el reparto de Russell Crowe, Naomi Watts, Sienna Miller, Seth MacFarlane, Annabel Wallis, están todos impresionantes. Es una serie, para mí, absolutamente imprescindible de ver.
1: Sí, señor. Dinero se gastaron desde luego en, en hacerla. No sé luego le funcionó tan bien como esperaban. Y, y también la coincidencia con la película de, de una figura conocidísima en Estados Unidos, menos conocida en mm-hmm. España, yo sí recuerdo seguir, evidentemente, sea, sobre todo en la caída, ¿no? De los últimos años y el fallecimiento, justo en los en los albores del Miltwo, era alguien que cayó justo antes de que se produjese ese movimiento y el fallecimiento. Murió después de, de ser de pegar la patada a la fuera, en cuestión de seis o siete meses, que también aparece dentro de la propia serie.
4: Es que Valentina. sin duda, CJ, perdona, uh-huh. eh, si no se llega a morir cuando se murió, eh, hubiéramos oído hablar probablemente más de Roger Ailes que del propio Weinstein, sí, o por lo menos hubieran final, estado muy la a la par hubiera estado muy estampado. a la par o sea conoceríamos a día de hoy en España muchísimo más a Roger Ailes si no se hubiera muerto justo cuando se murió Valentina tú un número 5
5: mi 5 antes quería decir yo la voz más alta la habría visto pero, eh, dicen que está muy bien bueno Richard acaba de comentar pero en general parece un anime que es una, una serie que está bien producida y que a nivel de guión y que tiene episodios que son maravillosos pero es que yo no puedo con Russell Crowe no puedo es una cosa superior a mí da es igual porque físico. no, le, no da... vas a ver a
4: Russell Crowe Valentina no lo vas a ver pero yo sé que, que, que se el
5: Richie que so- hay cosas que yo no no puedo <risa> no puedo <risa> Es como si Russell Crowe le pusiera voz a Boyak Horseman. No estoy viendo a Russell Crowe, pero si supiera que estaba poniéndole voz, no, no habría visto la serie.
1: ¿Qué te, ha hecho? ¿Qué te ha hecho mi pobre caballito?
0: Para que sí, sí, me hagas sí, sí. esas cosas, Valentina. No, no, estoy, no estoy, estoy, diciendo,
5: estoy diciendo lo mucho. Que, aunque
4: sea ¿No un hubiese visto
1: Boyak Horseman? ¿Te dice ahora que el doblaje ya lo va a hacer y no la verías de nuevo? Qué, no. barbaridad. Qué barbaridad. Ni no, uno no, no. solo de los episodios. jota, le,
4: le revientas la cabeza con un teléfono en, una, en un hotel en Australia y ya no te hacen ni puñetero caso. Yo
1: admiro muchísimo a la gente con principios, si es que no es que no, claro que sí, hasta ahí podemos llegar, por supuestísimo que sí, yo también tengo esas manías, eh luego Lorena me la gira de estás imbécil, ponte a verla y ya, entonces tiro para adelante, pero también, también tengo claro. esos odios, tengo tres o cuatro que no, no puedo con ellos, no lo luego hmm.
0: si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches pulso y péndulo, yo soy Carlos Curbel
3: y yo soy Fabiola Galindo, todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica,
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
3: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
6: Actually don't.
1: No. Valen, ¿cuál es la que está en el puesto número 5?
5: Mira, una serie a la que sí le he perdonado cosas, porque está en mi puesto número 5 es Edster <laughs> que todos sabemos que es uno de los pe- peores finales de la historia de televisión. La gente debate mucho y se queja. Y lo sí, que no, el corcho y gigante y esa cosa. Dexter, yo yo no he visto un final peor que el de Dexter. Es una cosa, es que es impresionante. Yeah, es que es no, no se me ha olvidado, eh, no consigo olvidarlo. Y no solo el episodio, o sea, fue toda la octava temporada, fue un verdadero desastre. Pero es que el último episodio era era una cosa. Bueno, en fin, gritos, gritos de maldad. Eh, pero cuando Dexter fue buena, lo fue mucho. Y yo recuerdo que cuando Dexter llegó yo me enloquecí porque primero la voz de Michael C. Hall a mí me volvió loca. Y claro, tenías todo el tiempo en esa voz en off, en el primer episodio te presentará a un señor te presentan con un caso en que te mata su primera víctima pues te pones de su parte pero de todas formas, seguir una serie semana a semana en la que estás acompañando a un protagonista que es un señor que asesina serie, por muy código que tenga y por muy que solo eh, se cargue gente que merece morir yo siempre estoy de acuerdo, la gente que merece morir pues, pues la matas y tal, yo no tengo ese conflicto moral pero es una cosa complicada y era muy violento y, pero es que era, era genialidad, la interpretación de él, los guiones, la tensión de la serie, la relación con su hermana y esa cuarta temporada es que es tan maravillosa, ese final de la cuarta temporada que a mí me dejó con todos los colmillos <ríe> en el suelo, a mí se me cayeron todos los dientes, se me cayó Buah. el pelo yo eh, me quedé loquísima así que Dexter marcó una época luego después, pues, como ya hemos dicho es una cosa que le suele pasar a Showtime <ríe> pero, pero cuando, cuando estuvo bien lo estuvo mucho así que ahí está, le deja bastante arriba al final <ríe> Es que ese, ese código moral, Valen, era
4: un poco... Bueno, las primeras temporadas eran un poco más a Luego ya se difuminaban
5: un poquito los límites. ¿eh? Y ya, es que luego... lo, de, lo de que la gente se lo merecía ya era un poco relativo. Luego ya se te complican las cosas y tienes que ir saliendo del paso. Entonces, pues hay claro. víctimas colaterales.
4: Ya, llamémoslo así.
1: Pues yo he con ella y también tengo a Dexter en el puesto número 5 precisamente por lo que ha dicho tanto eh, Richie con donde lo he comentado como a la Valentina. Y es que cuando fue buena, especialmente hasta la cuarta temporada y ese final de la cuarta temporada, fue muy muy buena. Yo con Dexter es de las pocas series, bueno supongo que sería más de una no pero al final piensas que son pocas, de la que leí la novela antes de antes de ver la, la serie, yo recuerdo ver la, la novela en la que estaba basada, el Darkly dexter que luego tuvo tres o cuatro más de Jeff Lindsay, la primera coincide bastante con la primera temporada con una gran diferencia y es que hay un personaje que fallece en la novela que no fallece en la serie que luego tiene más recorrido posteriormente en las siguientes temporadas, que es de los primeros casos de los que yo recuerdo de adaptación, de decir, mira, como se han dado claro que, que al final tenían un contrato por temporada o que tenían un contrato con el actor o la actriz y han decidido mantenerla y que quieren sacarle más jugo y que luego haremos esos cambios. Y sí que hay bastantes cambios, como os digo, tan significativo como ese fallecimiento. Es una novela que yo disfruté mucho cuando la vi, un año aproximadamente cuando la leí, un año aproximadamente antes de que se estrenase la primera temporada y coincido con vosotros, como he dicho antes, tiene desde luego cuatro grandísimas primeras temporadas. Yo creo que es una serie, no es a día de hoy en la que hemos tenido tantísimo asesino en serie o asesino con formas distintas si se mantendrá o no. Yo entiendo que sí y esa cuarta temporada con Trinity, yo creo que sigue siendo una de las mejores temporadas de cualquier serie que hayamos visto de esta temática de lo que es ese duelo entre Lilith Gow y, y todos esos mmm, cosas que ocurrían alrededor ya teniendo conociendo al personaje tres años anteriores y esa parte tan complicada que llevó de su vida y que intentaba ser una persona normal y sabíamos ya entonces que era totalmente imposible que lo pudiese ser que no, no, hijo mío, es que te pasó lo que te pasó de pequeñito y esto no, no puede ser, no podemos tirar para adelante Dexter es la que ocupa tu este puesto número 5 también para mí y es en la primera serie que tenemos los tres en nuestros top Richie, vamos con tu cuarta.
4: Pues en mi cuarto puesto, efectivamente, estaba Episodes, eh, que la nombraba Valen antes. Episodes para mí ha sido una de las comedias que más he disfrutado eh, desde que soy seriéfilo. Eh, lo digo claramente porque, efectivamente, vienes de, de ese gran vacío existencial que te deja Friends. Obviamente, Episodes no es Friends ni de lejos, pero Mad LeBlanc es una maravilla hecha persona. O sea, Matt LeBlanc inter- se interpreta a sí mismo, no tiene ningún pudor en reírse de sí mismo, dejarse por los suelos. que la, la, la gran duda que te deja la serie es ¿de verdad será él así o no lo será? Porque realmente te lo podrías creer. Eh, pero es muy gracioso ver cómo, cómo es él de, sabiendo pues, que ya le ves que es muy rico, muy famoso, que va con ese aura de puedo hacer lo que me dé la gana porque soy Matt LeBlanc y puedo decir lo que me dé la gana y puedo llegar a un rodaje sin haberme visto ni el guión cosas por el estilo y luego está la pareja que nombraba antes Valen, que eran una maravilla, Sonny Beverly, que eran eran una caricatura hechas eh, actor. O sea, es que eran geniales, absolutamente. A mí es que episodios me gustó muchísimo desde el principio, ya solo con Mal de Blanc me tenían conquistado, pero es que si me hablas de una serie que te habla del mundo de Hollywood, que es uno de, eh, de mis puntos débiles eh, en cuanto a ver series, el cine dentro del cine y todo eso y la televisión dentro de la televisión. Eh, a mí me gana seguro. Y entonces ves un poco lo que hablaba antes de que La Voz Más Alta te cuenta la realidad tal como es desde un punto muy dramático. Aquí te lo cuentan desde el punto cómico, pero que no deja de ser realidad en gran parte. Te hablan de cómo son eh, los, los productores americanos. Valen hablaba antes de todo el proceso que lleva eh, el elegir un actor y tal. Yo estaba pensando para mis adentros, el proceso es tienes éxito en tu país, eh, un Estados Unidos llega, te compra, te roba tu idea, te la destroza y luego tú te quieres suicidar. Y lo peor de todo es que cuando te quieres largar resulta que te renuevan y te tienes que quedar un año más. <risa> eh, todo eso era como <ríe> caerte como por las escaleras y ver que la escalera no termina nunca. Y era eh, maravilloso, maravilloso. O sea, a nivel cómico es que yo no, por, no podía parar de reírme en todos los episodios. Tiene algunos momentos súper brillantes y además pasó una cosa y es que la quinta temporada llegó mucho más tarde Por aquel entonces no estábamos tan acostumbrados a que entre temporadas pasara tanto tiempo, no como ahora que HBO y Netflix y Amazon se toman su tiempo, porque claro, ruedan grandes superproducciones y ya más o menos nos vamos acostumbrando poco a poco muy a nuestro pesar. Pero entonces no era muy habitual. Y aquí en España, por ejemplo, tardó muchísimo en llegar esa quinta temporada y yo la tuve ahí la espinita clavada y digo, hasta que no aparezca, yo esta serie no la doy por terminada para mí y tiene que llegarme esa quinta temporada con la que terminó la serie y que creo que podía haber seguido un poco más incluso. De las veces que Showtime, efectivamente, podía haber alargado un poco más el chicle y no quiso. Episodios que están en el puesto número 4 de Richie.
1: Valentina, ¿cuál es la que está en tu puesto número 4?
5: mi puesto número 4 está la que mencionabas tú antes, CJ, que yo dije que la tenía en unos puestos más arriba, es Nurse Jackie que fueron siete temporadas y aunque hubo unas que me gustaron menos que otras, no por calidad, sino por lo mal que lo pasé todas las temporadas de Nurse Jackie están a muy buen nivel así que por eso la he puesto arriba, bueno, puestos superiores que todas las otras que mencioné, más arriba de Bill Lynch y todas esas cosas Nurse Jackie, el Jackie Payton de... es que ese personaje es impresionante, como tú decías CJ no está construido para ser agradable, pero decíamos de Dexter y su doble vida, pero es que la doble vida que lleva Jackie Payton, es que tiene a toda la gente engañada, a su marido, a sus hijas, a la gente con la que trabaja, a los pacientes, a su jefa, y a todos les ha contado mentiras, esas mentiras las tiene que mantener, y todas esas mentiras las mantiene eh, con drogas, porque ella necesita las drogas para funcionar, un poco, habéis visto todos House, es un poco esa historia, pero aquí en serio. Eh, y la historia de la doble vida no como en Dexter que es un poco pues pasan cosas hay una trama loca matamos gente por aquí estas cosas son <ríe> lo sentía muy real y por eso dolía mucho a mí eh, yo lo pasaba muy mal con y me gustaba eh, pasarlo mal con Jackie pero es que se ponía en unos momentos tan oscura y tan negra y veías a ese personaje ahí adentrándose en la corrupción moral más profunda y si es no, no va a ser capaz de hacer esto y dice, sí, lo hace <ríe> y ahí estaba yo la siguiente temporada lo pasé muy bien fue una serie que me apasionó fue un personaje que que me mantuvo siempre intrigada eh, por su complejidad y, y que me conquistó precisamente con esa complejidad y con eso. Pues soy así, eh, soy una persona adicta. O sea, no es que quiera ser buena ni mala, no es que sea una psicópata que no distingue entre bien animales, que soy. Adicta. Y pues las drogas me dominan. Y soy capaz de hacer cualquier cosa por ellas. Eh, era una drogadita funcional, por supuesto, porque cuando era enfermera estaba muy bien y también tenía sus momentos Meredith Grey de me saltó toda la ética si tengo que proteger a un paciente y esa parte la hacía muy bien. Pero cuando cruzaba la línea eh, era, era impresionante, era apasionante. Y bueno, que también teníamos ahí a Meredith Weaver, que ahora la hemos visto mm-hmm. en más cosas es y estamos todos enamorados de ella. La estamos viendo ahora en Run. La vimos el año pasado en en Creedme, la vimos en Historia de un Matrimonio pero eh, y también la vimos en Godless antes en Netflix un, un, hace un par de años o tres, pero en Nurse Jackie fue donde nos enamoró, se ganó el Emmy y dio aquel discurso maravilloso de gracias <ríe> y ya está. Era un personaje adorable que yo creo que era lo que nos mantenía un poco, vamos a aguantar todo lo que hace Jackie porque Zoe nos da un poco de, nos acaricia un poco el corazón. Pero bueno, aquí yo la recomiendo, ya os he dicho, ¿eh? para pasarlo bien, no es, no es una comedia, aunque ganó muchos Emmy Eddie Falco, eh, la categoría de mejor actriz de comedia, no os vais a reír con esta serie, no
1: Sí, era en ese momento de que empezamos a decir de porque tenga media hora es comedia, <risa> ya. pues algún criterio hay que tener, así que sí, y quién no le va a dar el a de Falco por hacer lo que está haciendo en aquí pues una caterva se llevó para sumar los que tenía ya por Camila por Soprano en Los Sopranos. Y sí, en vez cierto lo de Mary Webb lo estaba además pensando, se me estaba recordando digo, ¿quién había más aquí? Ay, Dios mío, si esta esta mujer y coincidió con la dicho Valentina que al final era la otra parte de, en otro tipo de serie que fuese comedia, ella sería la protagonista sí. y Nuria que sería la de atrás, <ríe> desastrosa a la que ella intenta intenta ayudar, no intenta tener, bueno pues aquí todas esas tornas estaban dando a las vueltas La cuarta, mi cuarta es una de las series favoritas de mi hermano, a los viejos del lugar que oyesen fuera de series, cuando lo hacíamos con Jorge, con Don Carlos y un servidor sin duda habéis oído hablar, además de The Roma de Brotherhood, Brotherhood era una serie que duró tres temporadas una serie, pues de la que me gustaba a mí, un thriller, con parte política, con parte de mafia, rodada en la costa este americana, y digo rodada, y no solamente ambientada en ¿eh? porque se rodó allí, se rodó en Rhode Island no se fuera a Massachusetts, pero al final que contaba la historia de dos hermanos, y aquí a diferencia de otras series de Showtime, en las que todos por ejemplo que acabamos de hacer en News Jack y con Mary Weber, hablamos siempre de esos secundarios que había maravillosos, aquí la serie eran dos, eran los dos protagonistas, eran los dos hermanos Cathy eh, uno, Michael el que estaba más metido dentro del mundo de la mafia, el que sobrevivía trapicheando interesando por Jason Isaac que no es lo primero que yo la he visto pero sí es donde nuevamente me enamoré de él y cualquier cosa que haga este hombre lo veo a partir de ahí y luego el otro, el que parecía el hermano bueno el que se presenta desde luego como el hermano bueno el que es el político el eh, Tommy que está interpretado por Jason Clark, al que también hemos visto después en un montón de series y poco a poco lo que se va revelando es que las diferencias no son tantas que al final desde el punto de la política eh, con la mafia en este mundo al menos no están tan separadas y tan eh, tan diferenciadas y al final a ver si no son tan distintos un hermano y otro, sobre todo cuando tienen que tomar decisiones y cuando sea, eh, cuando empiezan a funcionar la serie estaba creada por dos personas que han trabajado en un montón de series políticas, Blake Masters, que estuvo en su momento también en eh, Ley y Orden y un montón de cosas más, y sobre todo el añodado o mi añodado Henry Brommel fue el causante de que se hizo Rubicon una de mis series fetiches que desgraciadamente se quedó como miniserie, estuvo en su momento empezó con Homicidio, estuvo en Doctor en Alaska, estuvo en Chicago Hop, estuvo en Carnivale también, fue una de la gente que estuvo detrás y se nos fue muy prontito, se nos fue con 65 años en el 2013 cuando estaba haciendo muchas series con, con Masters. Así que si no habéis visto y os gusta eso, como os decía, la parte política, la parte con mafia, si siempre os habéis quedado en un The Wire, os habéis quedado en un Black sin igual, o series similares, o las películas en general que toman esa barrera mafiosa fundamentalmente todas las, eh, las películas de mafia. Brotherhood es una serie que yo creo que os puede gustar bastante y ocupa el puesto número 4 de mi top 10 de series de Showtime. Estamos en el podium ya. Richie, ¿cuál es la que ocupa el puesto número 3 en el tuyo?
4: Pues mi medalla de bronce va para House of Lies. ...lo que yo denomino como la secuela de Black Monday... ...o más bien que Black Monday es la precuela de House of Life... ...porque básicamente van de lo mismo en épocas distintas... ...con el mismo protagonista. Uh-huh. Eh, Don Schiebel interpreta a Marty Kahn, ...que es un gran tiburón del mundo empresarial en Estados Unidos... ...ya en época reciente, por eso digo que... ...básicamente es que yo veo muchísima conexión entre ambas series. ¿Por qué? Porque House of Life también es muy excesiva... ...no tanto como, como Black Monday porque como digo, Black Monday es más presa de la época que quiere representar, sin embargo, la actual es donde se guardan un poquito más las formas, no puede ser drogadicto tan abierto, tienes que hacerlo un poquito más en privado, Eh, y si quieres ser muy salvaje, también lo tienes que hacer con cierta sutileza. Eh, Entonces, digamos que House of Lies es un poquito más sofisticada en todos los sentidos. Y entonces eh, te encuentras a a Don Schiller, a Marty Kahn, que es eh, un auténtico genio de las finanzas, genio del mundo empresarial, va comprando empresas, va, realmente a lo que se dedica es él con su equipo, va a una empresa, eh, ve dónde están los fallos y te mejora la empresa para que tú a final de año, pues en, en el famoso eh, esto típico de las empresas, que es el recuento de ver cuánto has ganado uh-huh. y tal y cual, eh, aumentes tus beneficios y eh, estés muy a tope, básicamente. ¿Qué pasa? Pues que tienes una serie eh, que primero te cuenta un poco cómo funciona este mundo, ciertamente desconocido para nosotros en gran parte, eh, al menos para mí. Y luego tiene un equipo maravilloso, eh, cabezado por Kristen Bell, que es una de de mis debilidades también. Yo, Kristen Bell, todo lo que haga, mínimo voy a echarle una ojeada eh, en el primer episodio. Eh, Y luego tiene a Ben Schwartz y a Josh Lawson, que son otros dos piezas tremendos que conectaban perfectamente y hacían un grupo de cuatro eh, magnífico. Magnífico. Entonces es una serie que yo he recomendado muchísimo porque tiene algo, tiene ese toque showtime tan maravilloso, tan distintivo y que es tan disfrutable. Para mí House of Lies es una serie que creo que no ha tenido mucha repercusión porque a poca gente le he oído hablar de ella. Yo soy muy machacón, pero realmente fue menos yo, creo que no he oído hablar mucho de ella mucha gente y creo que es una serie que merece mucho la pena, mucho más de lo que la gente se pueda llegar a imaginar. Creo que, que de verdad eh, House of Lies debe estar en este top muy 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 arriba
1: House of Lies es la tercera Enrique, ¿cuál es la que está en el puesto número 3 de tu listado? Eh, Valentina
5: Mi número 3 es Shameless serie que ya va por su décima temporada que yo eh, recuerdo que vi el primer episodio cuando se estrenó no, en, en aquel momento no me gustó, o sea no me llamó la atención el tono de la serie, me pareció que era demasiado para mí y no la dejé y hace, pues justo cuando iba a empezar la octava temporada, un par de meses antes, dije, voy a volver a ver eh, Shameless, a ver si qué, porque esta era una época en la que estaba enamorada de Amy Rossum. La seguía en redes sociales y yo, esta mujer me cae muy bien, estaba casada con Sam Smale, que hacía Mr. Robot, y yo la sigo, voy a ver otra vez. Y empecé a verla, y de esos maratones que me hago yo, que ya sabéis, en fuera de series, y en dos meses ya me la había acabado, siete temporadas, de casi de un tirón cuando llegó la octava temporada, pues fue la octava temporada menos Shameless de todas, y a partir de ahí, para mí, ido, se, ya se fue mi rosum de la serie, la, se ha ido un poco para abajo, la he gafado totalmente. Me volví súper fan, comencé a hablar de ella, y la gafé para todos, ya lo siento. Pero, eh, una vez más, cuando es buena, es muy buena. Y Shameless en esas siete temporadas, eh, es que yo, yo diría que no hay ninguna mala. Tiene, tiene igual algunos momentos en que igual de trama se les va demasiado exagerada, pero como siempre está tan anclada en sus personajes y en lo trágicos que son, yo creo que siempre, siempre consigue destacar. Estoy viendo ahora la premisa, la sinopsis en la Wikipedia y estoy totalmente en desacuerdo porque dice que la serie retrata a una familia pobre y disfuncional. Eso está muy bien, pero dice criada por padre soltero. No, este señor, francamente, no cría a nadie. A ver, Wikipedia. no se
4: cría ni a sí mismo. Esto
5: está mal. Qué si mentiroso. Es, si estos niños están vivos, son gracias, gracias a Fiona, precisamente. Tiene momentos esta serie de, de romperte el corazón, de ver cómo es posible que estos niños sigan vivos y que no hayan terminado realmente todos con una jeringuilla de heroína en el brazo o en la cárcel pagando cadena perpetua. Y luego cuando tiene... No es, no es el drama por el drama, es que es una familia disfuncional, pero cuando es divertida también lo es mucho. Y ver crecer a esos actores, al final cuando vuelves a ver imágenes de la primera temporada dices, pero es que si eran todos niños. ¿Cómo han crecido? Shameless está muy bien. Es muy larga si no la habéis visto nunca pues dices, hostia, son demasiados episodios, pero empezad que los primer- no, es, no es de esas de la tercera temporada mejora, no, esta está bien desde el principio, ya después empeora, entonces puedes empezar y seguir <ríe> con, con ánimo y con motivación viendo episodios. Shameless, tercer puesto.
1: Mi tercera es una serie que eh, en sus dos primeras temporadas, al menos, a mí me obsesionó. eso, no. Era la serie que más me estaba gustando. Si hubiese tenido que hacer en esa época que era cuando empezábamos a hacer fuera de series el top al final de año, cosas similares, seguro que estaré puesto muy arriba. Y que yo creo que el tiempo la ha pasado muy, muy mal. Pero simplemente por ese recuerdo, y por lo que fue y por la gente que me descubrió, tiene que estar, pues eso, en mi top 3, eh, porque es una de las series que yo siempre recuerdo con muchísimo cariño, que es Los Tudor. Los Tudor era eh, revolucionario para su época en 2007, como os digo, a día de hoy yo creo que no los sería, es lo primero que hizo Michael Hirsch, lo que pasa es que lo hecho, luego ha hecho Vikingos, después de haber hecho cine, que al final ya era terminante conocido por sus adaptaciones de Elizabeth y de cosas similares, y en series, pues eso, antes de hacer Vikingos, hizo estas Tudor, que nos introduzco, bueno, pues yo creo que una primera temporada con personajes interesantísimos, con un James, James Frame que nuevamente yo creo que lo habré visto en muchas cosas pero me fascinó su Thomas Cornwell un entonces prácticamente desconocido Henry Cavill antes de convertirse en Superman haciendo del mejor amigo del rey a Sam Neil que volví otra vez a verlos en televisión absoluta y totalmente a, a bueno a alguno de los de los eh, personajes que teníamos y que eh, podía funcionar pero por encima de todo más incluso de, de Natalie Dormer a la que yo descubrí aquí y a la que sabéis que adoro desde entonces y veo cualquier cosa que haga a un Jonathan Reismay que es yo creo que esas cuentos de cómo puede alguien des- autodestruirse su propia carrera alguien que estaba llevado absolutamente al estrellato yo he visto poca gente a la que le quiera tanto la cámara y en el que al menos para mí tenga tanto carisma a mí es alguien que cada vez que salía en pantalla me fascinaba me, me pero me dejaba totalmente estasiado y, y él mismo se destruyó al final cada uno tiene dentro de sí mismo la necesidad de, de hacerlo es alguien pendenciero es alguien con todos los problemas del mundo del rodaje intentó saltar un poquito a hacer cine hizo un par de películas que no estaban mal del todo y es alguien que en el 2007 para estrella total y absoluta que podía haber hecho después de al menos las dos primeras temporadas de Todos Tudor lo que quisiera y que a día de hoy está totalmente desaparecido en combate y como os decía, Natalie Dormen, ahí la tenemos haciendo todo lo que quiere en los últimos tiempos que vamos a decir desde luego de, de Sam Neill, y el propio Henry Cavill que se ha convertido pues una de las estrellas más rutilantes del universo al menos de DC y que a día de hoy podría hacer cualquier cosa, así que los Tudor que durante dos años de verdad que fue una de mis mayores obsesiones es la que ocupa el puesto número 3 de mi top 10 de series de Showtime
4: Richie, la dos. Pues yo voy con el segundo puesto, con una serie que últimamente también hablo mucho de ella, que es Californication. Uh-huh. Fue una de esas series que, que me enganchó desde el primer momento por su sex appeal, mm, <risa> más que nunca mejor dicho, eh, porque en fin, era una serie divertida, eh, con mente calenturienta constantemente, que te hablaba también del mundo de Hollywood en realidad a lo mejor desde otro punto de vista... Yo siempre he definido Californication como una serie que te da cierta nostalgia de vidas que tú no has vivido. ¿Sabes? Yo viendo esa serie siempre me da la sensación de decir ¡Jo, qué buena época aquella que yo nunca viví! <risa> <risa> y entonces <risa> me generaba un poco esa, esa sensación en el interior. Entonces era como muy en cierto modo, a pesar de que sea una serie muy criticable en muchos aspectos, no te digo que no, eh, y que a día de hoy pues viéndola con los ojos de 2020 sería para echar, eh, echarse a llorar en algunas cosas eh, en, cierta, en cierta manera yo le tengo mucho cariño y me resultaba muy internecedora. Hablé hace poco de ella también por, por el tema de las parejas de buscar parejas amorosas y la historia de amor entre Hank y Karen creo que es bastante bonita, a pesar
0: Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
3: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
3: Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
4: de todo lo demás de que Hans se hubiera tirado a medio Estados Unidos evidentemente pero luego también está el personaje de Charlie Rankell, que es uno de los secundarios más maravillosos interpretado por Evan Handler eh, que yo he visto jamás un tipo divertidísimo un auténtico perdedor entrañable eh, amigo fiel y que dices Dios mío es que es, es, es un crack Les daba para momentos muy locos la serie, eh, con todo tipo de de historias, con un montón de cameos, con un montón de de relatos sobre el mundo de Hollywood, sobre el cine, la televisión, la música, la literatura. eh, Todo siempre muy por encima, evidentemente, pero sí que te hablaba, no no te hablaba de literatura, pero sí te hablaba de cómo era ser escritor. No te hablaba del mundo de la música, pero sí cómo funcionaba el mundo de las estrellas de rock. Eh, y y así con todo y como un tipo brillante odiaba serlo porque le acababan eh, convirtiendo en un producto cuando él quería ser auténticamente genuino. Y y le pasaba un poquito lo que hablábamos antes con Episode de que él escribió una gran novela, la convirtió en una comedia romántica, cosa que él aborrecía. Una historia que hemos visto miles de veces, de de autores que cogen sus obras, las destrozan en Hollywood, que viene a ser siempre lo más habitual, y que luego ellos eh, no pueden hacer otra cosa que repudiarlas. Y acaban convirtiéndose en algo que odian, aunque sean obras suyas. Y todo ese pesar Siempre eh, eh, me rodeaba alrededor de la figura de Hank Moody y siempre me pareció muy interesante. Eh, no sé, es que a mi Californication me, me conquistó desde el primer momento, siete temporadas. Termina de forma un poquito abrupta, es verdad que tiene, no tiene un final. Como estamos comprobando, Cal- eh, Showtime no acaba de rematar bien con los finales, eh, rara vez lo consigue. Y creo que con Californication le pasó un poco lo de siempre. Valentina, tú dos.
5: Mi número dos es Billions, que ya comentaba un poco antes, eh, va, acaba de estrenar su quinta temporada. Eh, si no la habéis visto nunca, os cuento rapidito, está protagonizada por Paul Giamatti y, Dama, y Damian Lewis, también sale Maggie Sif y hacia Kate Dillon, sale más gente, pero ellos dos, que ya sabéis que son dos figuras, son dos maestros de la actuación, son rivales en la serie. Paul Giamatti es un fiscal de distrito en Nueva York, y Damien Lewis es un multimillonario que ha hecho su dinero como gestor de fondos de cobertura y la premisa de la serie es que el fiscal de distrito quiere pues, eh, capturar, quiere pillar con las manos en la masa a este gestor de fondos de cobertura eh, para él también ascender políticamente, se odian profundamente los dos a muerte y esto parece que es una cosa de a ver quién es más poderoso a ver quién es más astuto, a ver quién es más fuerte y es un poco eso al principio pero serie serie de verdad que es súper divertida. Y no va de señoros. La serie, eh, bueno, las como decía CJ, las parejas de ellos, eh, a partir de la segunda temporada, tiene mucha relevancia. El personaje de Maggie Sif es como la asesora. Es una figura que no, no sé cuál es su nombre. Es eh, la psicóloga que está de base en la empresa de Axel, de del personaje de Damien Lewis. Y la gente va allí un poco, es, es como motivadora. Se sientan allí, les hace una sesión, enseguida le dicen un par de palabras, ya sabe qué les está pasando y siempre los mantiene a tope. Y siempre hace que den lo mejor de sí mismo, y encuentra la forma, parece una maga, pero bueno, eso es, es fin, ¿no? Ha estudiado para eso. Y el personaje, su personaje es maravilloso, adquiere más relevancia en cada temporada, pero desde el principio está muy bien, y es que la actriz es maravillosa, seguro que la habéis visto en alguna parte. Y bueno, esta serie va de artimañas y ¿cómo de quién es más astuto y de al final de temporada siempre sorprendernos y nos gusta que no, yo no creo, nunca he visto una crítica que la gente diga, me siento engañado, es una serie tramposa, sino qué bien me lo he pasado. Al final, alguien dice esto es lo que yo había planeado todo el tiempo, pero no es que ganan por azar, sino es que te das cuenta es que lo tenían todo milimetrado. Es maravilloso. Y es una serie que tiene unos diálogos extravagantes. Hay un montón de referencias que no pillas, pero siempre están soltando referencias en los diálogos a películas literarias, a canciones. Eh, la actuación a veces, los diálogos son muy rápidos, doblada, no sé cómo es. Eh. Y, y es lo que diríamos un poco over the top, pero que le queda muy bien. O sea, el, el tono lo, lo mantienen perfectamente. Pero ¿qué vamos a esperar de una serie que se llama Miles de millones. O sea, tiene que ser over the top. Y no pasa nada. Lo aceptamos desde el principio y vamos con ella. Y es una serie muy divertida. Yo no sé, no recuerdo ahora CJ si en la primera temporada era Tandra Media, pero eh, conforme avanza es que es una cosa que es... Eh, me pongo el episodio de esas que me lo pongo y sé que me lo voy a pasar bien. Te entretiene sí, sí, muchísimo.
1: Yo, eh, se ha coincido contigo. Es decir, yo creo que lo que me vuelve a pasar es su excesión, que al final cuando tiene que ser drama <risas> es drama, pero tiene momentos yo es imposible que no tenga que parar en algún episodio y morirme de risa. Sí, o sea, es. yo, eso recuerdo, lo tengo en la primera, varias escenas que tengo yo ahora mismo en la cabeza hay personajes que tienden mucho más a la exageración y a la brutalidad, sí, sí, sí. ¿no? Y, lo que tenemos, y todos tenemos en la cabeza que no es exactamente el que podemos tener, ¿no? Ese, ese pis que tenemos al lado de, de, de Damián Luis y que desde de el principio está pensando con sí. los excesos, que además cuando se consigue justo lo contrario, como sabes que siempre va a hacer las mayor barbaridades, los tres momentos en los que se pone serio, te pega un bofetón brutal. Uh, yo creo que Ese juego de tonos de jugar con la comedia más alocada y después cambiar, o de la cosa más dramática y ahora vamos a hacer un sistema y tal, yo creo que eso lo tiene dominado y lo que decía también Valentina de la parte cultural se nota que ellos son gente que le encanta la cultura pop y que al final van a hacer referencias desde béisbol a, a todo, películas sí. pasado por todos los autores y música, yo recuerdo el primer episodio ese concierto que se van de me, a ver a Metallica que además sale Carrie Bichet haciendo de, de, sí, sí. de una guitarrista que es un, me gustó muchísimo el personaje porque no la veía desde Hilda Cash Fire en prácticamente nada cuando salió en esa, en esa temporada y me gustó mucho, mucho, mucho Mi dos Mi dos es voy a hablar un poquito de ella porque intuyo que estará más arriba en alguna que otra lista de la que nos falta por B, y es Homeland. Homeland, ¿qué vamos a decir de ella? Homeland marcó un antes y un después para Showtime, la puso totalmente en el mapa. Veníamos a nivel de premios y de los semis de ese arrastre absoluto que tenía MC con eh, Mad Men, que luego recuperaría con Breaking Bad, y la que interrumpió la mmm, encadenación de premios a Mejor Drama de por Emmy de 4 de Mad Men, si no mal, y 3 de Breaking Bad antes de que llegase Juego de Tronos después y ya cambiase el mundo para siempre, fue esa primera temporada que a todo el mundo pilló por, por sorpresa de Homeland. Es esa, eh, adaptación de la serie israelí de las cuales nos acordamos muy poquitos, porque realmente cuando se piensa en Homeland ya se habla de ella y una de las series que mejor creo que se han reinventado y que han logrado dar esa vuelta al, a la calcetín de la serie de Sota en que comentamos de alargar demasiado el chicle, ¿cómo logras alargarlo? Haciendo un botón de reseteo nuclear. Cambiamos totalmente la idea, eso sí, seguimos manteniendo a la tripleta modernista, que es lo que ha hecho que la serie mantenga, y tenemos evidentemente a, a esa Carrie Matenson y esa Claire dance en estado de gracia, y que ha decidido seguir con el personaje tantísimo tiempo, con Mandy Patinkin, con un montón de personajes secundarios como hemos tenido, a Murray Abrazón, los recuerdos de las primeras temporadas, el rescate de Costa Ronin, al que vimos también de Americans en estas dos últimas temporadas, el cómo cambian totalmente, yo creo que es uno de los mejores ejemplos de lo que muchas de otras series de las que hemos hablado de Showtime podrían haber sido si realmente hubiesen tomado ese, ese paso adelante decisivo de la única forma de mantenernos a partir de una cuanta quinta temporada es con una renovación absoluta y total, hasta el punto de cambiar totalmente el, en la serie como ocurre en Homeland. No voy a contar nada más, Homeland es lo que ocupa el puesto número 2 de mi top. 10 de series de eh, Showtime. Richie, pues nos queda una solo. Querido, ¿cuál está arriba del todo?
4: Pues yo he puesto en el número 1 una serie que no solo estaría en el top 10 de Showtime, sino que estaría en el top 10 de series de mi vida, eh, porque es una serie que me ha acompañado prácticamente siempre, que es Shameless. efectivamente, como es tan larga, pues lleva casi toda la vida... Eh, un poquito menos de mi vida de seriéfilo (risa) acompañándome y es una serie que yo eh, he disfrutado cada episodio desde el primer momento, soy absolutamente incapaz de sacarle una pega, para mí la serie nunca bajó, lo siento Valentina pero para mí la serie siempre ha estado a tope, siempre desde el primer episodio hasta el último Además, es que para mí Similes funciona como una familia. vale. Hay personajes que durante épocas no los podía soportar, pero al final era como, como es de Similes, le tengo que querer. Porque es como tu propia familia. Y hay personajes, hay gente, de, iba a decir personajes de mi familia, que también lo son, pero hay <risa> <risa> algunos de mi familia que hay épocas que no los, agu- no los aguantas, pero son de tu familia y les tienes que querer. Pues básicamente es lo mismo. Yo a Frank Gallagher al principio le odiaba. Era un tío despreciable. Era alguien que decía... Yo no puedo entender a la gente cómo puede decir... Al final le coges cariño. Pues es cierto. no Al final le coges cariño. No es verdad. Pues no lo entiendo. Porque Frank Gallagher, en el fondo, es adorable. Es un tío... Absoluto, es, es creo que la única persona que yo he visto en una serie que es absolutamente deleznable, a falta de una, una palabra mejor. Eh, es peor que Thanos. Y, sin embargo, le acabas cogiendo cariño. Al menos en mi caso, sí. Creo que a la gran mayoría le pasa parecido. Aunque... aunque sea increíble ver cómo es capaz de superarse temporada tras temporada, de hacer la guarrada más fea todavía que la anterior, al final lo consigue y te quedas con la boca abierta. Personajes como Carl que evolucionaron una barbaridad que al principio eran personajes que dices, este personaje es que no tiene ningún sentido que lo único que hace es dar por culo y ya está no hace nada más y ahora eh, con los años se convierte en un tipo realmente muy interesante. Eh, Pero no solo eso, luego estoy absolutamente enamorado del matrimonio Verónica y Kevin Ball que son dos personajes increíblemente adorables. Es que todos son adorables. Es que se, se me acaban los adjetivos y tengo que repetirlos <risa> sin parar porque es que eh, se definen absolutamente. Eh, Samuel es una, es una serie que siempre se ha descrito como inadaptados o, sin, o desvergonzados como es la traducción más o menos literal de lo que es inglés pero eh, la palabra que les define es adorables son adorables, una familia que ya me encantaría a mí ir a una de esas fiestas en las que van a romper el vecindario eh, cada vez que le pasa cualquier cosa a alguno de la familia en fin, Saint-Bles es que es una de esas series que a mí me han marcado, que, que además es como una tabla rasa para medir otras series, como os pasará a la mayoría con algunas de vuestras series fetiche, y Sainz para mí es absolutamente intocable. Valentina, terminamos con tu número uno.
5: Mi número uno, lo mencionabas tú antes, CJ, es Homeland. No voy a decir mucho más porque justo esta semana hemos sacado un programa, un gran angular, que es El legado de Homeland, en el que comentamos eh, toda, bueno, toda la historia y la huella que deja la serie y también comentamos el final solo y para invitarlos, ya a hacer un crossover invitarlos a escuchar aquel otro programa, no os contaré demasiado. Eh, para mí es uno de los mejores finales de la historia de la televisión. Y hablabas tú, CJ, de cómo la capacidad que tiene la serie de reinventarse pero es que lo que ha hecho para su última temporada es que ha sido magistral, porque lo que ha hecho es un poco volver a los orígenes de la serie y poner al personaje de Carrie en la situación en la que estuvo Brody en la primera temporada. Y la vuelve a poner en misiones de campo y centra todo en la relación entre Carrie y su mentor, entre Sol, que son el corazón de la serie no sé, es una última temporada apasionante. Los dos últimos episodios son maravilla de la televisión, pero es que el último, de verdad, uno de los mejores finales para mí. Si me pones a hacer un top ahora de mejores finales de la historia, no sé si te lo pongo el primero porque estoy de subidón. Lo hemos visto hace poco, pero de verdad que me ha gustado, me ha gustado muchísimo. Ha sido realmente perfecto. Emocionante, emotivo, es sorprendente. Muy bien, Homeland.
1: Pues yo termino con una serie que ha salido antes, que ha salido previamente y que yo recuerdo y, y que tengo un cariño especial por cuando la veía y por eso está en el número uno, que es *Wiz*. *Wiz* para mí es, lo que digo, yo creo que al final cuando estaba haciendo es, ¿con qué serie vuelvo siempre al final en su momento me transmitió tanta cosa y que además creo que ha sido relevante para Showtime o para la televisión en general? Y como decía antes, yo creo que *Wiz* al final es la que permitió de se puede hacer este tipo de series, se pueden hacer tramedias, se puede hacer tramedias interpretadas por mujeres y no solo en la que ella sea la protagonista principal. Yo *Wiz* siempre y mira que había gente interesante alrededor, hablaba antes eh, de, de, del, del tío, de Andrew, de Silas y de todo demás, pero la serie donde ganaba eran esas conversaciones que tenían entre la protagonista y Celia, esa Celia es actriz o esa, e, ese personaje sí. interpretado por Elizabeth Perkins, que hemos visto luego también en Un Millón de Cosas, que al principio era la gran antagonista y luego se hacían amigas mm. de una forma totalmente orgánica y totalmente natural y lo veías clarísimo, y yo recuerdo morirme de risa cuando ellas dos estaban juntas y era yo creo lo mejor era en momentos. buenísimo, momentos. Sí. Luego tomó un montón de gente interesante alrededor Jeffrey Dean Morgan era el, 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 el yo creo que es una cosa que se le da muy bien a este hombre que hacer de maridos que se mueren rápidamente sí, y era el que teníamos al principio lo, lo veíamos después en Flashback a lo largo sobre todo de las primeras temporadas porque era el detonante de la serie es que él fallece mm. y el estilo, el mantenimiento de vida o el tipo de vida no se puede mantener más que vendiendo drogas por parte de Nazi y Darwin. luego teníamos la primera vez que yo recuerdo ver a Zoe de Chanel haciendo de examante de Andy que es en las primeras temporadas la recuerdo muy muy poquito entonces y luego Demian Bichir en esa la tercera cuarta temporada en la que empezamos a tener todas las movidas más allá de la frontera, sí. antes de verlo en el mm. puente entre la versión americana del puente, donde a mí me encantó y es una serie que le muchísimas veces, lo vimos en esas dos temporadas de Wit's así que por el cariño que le tengo, por lo que fue en su momento, porque era justo los inicios de fuera de series cuando empezamos a hablar cuando se empezó a emitir, a partir del 2005 2006 de esa segunda tercera temporada cuando empezábamos desde luego a, a empezar a ver estas series que nos llegaban más allá de las cadenas en abierto americanas, que era lo que habitualmente se traía para España, y canal pulsaría sus cositas de HBO Wids es la que ocupa el puesto número uno de mi top de series de Showtime que hemos hecho pues, precisamente con lo que comentaba Valentina previamente con motivo de este cierre de, de Homeland en su última temporada estas son las 10 que tenemos cada uno de nosotros, pero supongo que alguna más es posible que tuvieses en el retortero que ahora ya es considerado, si ¿tienes alguna más por ahí que comentar a los queridos oyentes?
4: No muchas más, pero sí que tenía la prim- vi la primera temporada de Master of Sex, que la habíais nombrado vosotros, eh, me gustó pero no me atrapó y al final eh, me la fui dejando, dejando, dejando y al final ahí se quedó. Lo mismo me pasó con Rey Donovan, que era otra serie que la primera temporada me, más o menos me convencía, pero que la fui dejando tiempo y al final se me perdió, con Homeland, que vosotros la tenéis tan arriba. Eh, las tres primeras temporadas me gustaron mucho y cuando empezó la cuarta me empezó a desencantar un poco y ahí me la dejé. No entiendo tampoco muy bien por qué. Siempre es uno de esos casos que dices, pues no sé por qué. Y luego, por último, Smilf, que la descubrí hace relativamente poco, eh, porque es una serie bastante reciente, y me sorprendió porque me interesó más de lo que me esperaba. Eh, Me pareció bastante curiosa. Eh, Su creadora y además protagonista eh, me fue convenciendo poco a poco. Y sí, me gustó. Vi las dos primeras temporadas y no sé si la continuaré o no, pero vamos, me, me gustó bastante. Valentina, ¿tú tienes alguna más por ahí?
5: Pues tenía Californication, que la mencionaba Richie, sabía que la iba a sacar y por eso me la dejé fuera. <risa> eh, tenía también Diafer que tuvo también Cierto. como Showtime temporadas buenas, temporadas malas. El final no me gustó y después me enteré de lo que pasó detrás de cámaras y por eso <risa> decidí dejarla fuera, que es un poco también lo que pasó con Smilf, que es una serie con la que tengo mucho conflicto, es una serie mientras estuvo en emisión, yo la amé, me pareció una serie muy original, muy innovadora, muy personal, tenía muchísimo estilo, mm. pero como tiene esa historia ahí, que está detrás de cámaras, eh, me, me ha bajado un poco y por eso no la he incluido. Y que más tenía, tenía Dead Like Me, Muertos como yo, que me he enterado, cuando la vi no sabía que era de Showtime, y ahora mirando, buscando en la Wikipedia producciones originales de Showtime, me enteré que Muertos como yo era una serie de Showtime no le pega nada, es una serie muy buena pero no le pega
1: (risa) Yo tenía también eh, Muertos como yo eh, una de ellas, más cosas que tenía una, la que yo creo que más corrió nos van a llegar y mi es especialmente del grupo de Telegram que es Rey Donovan, sí. de la cual yo vi la primera temporada me Gusto, y me gustó sin pasar si no he vuelto a ver y sé que la gente que es fan, como se lo claro. ocurrió con la serie de Sota, también, es decir al final se te va reduciendo el núcleo pero los que aguantan siete y ocho temporadas de sus series y sí. esta yo creo que le hicieron una pequeña fastidio habiendo cortado la temporada a todo lo que nos han contado es dejándolo totalmente abierto el final y yeah. haciendo una marranada de despedirlo y que nadie tenía nada nada Claro, de hacer que lo comentaba también Valentina a Hill, que es el último estreno Que tiene todo para que a mí me guste Pero vi el primer episodio y es una serie de hace 20 años Hace, o, como mínimo de hace 10 años. A mí me ha recordado muchísimo a Brotherhood, pero a día de hoy me parece una serie muy antigua. Y es una serie nuevamente no. de política. Me conectaba con la mafia, en este caso en Boston directamente, y vi el primero y con gente importante. Y no me acabó de enganchar, por lo que digo porque creo que a día de hoy son capaces de hacer algo más. Un área de este Doftara, que yo vi alguno, pero no fue una gran serie que me, me, me atrajo. Escape de Danemora, que la dejé a mitad, y mira que tuvo después todos los parabienes y todos los premios en su momento como miniserie. Es de las poquitas miniseries que tenía. Rich lo comentaba antes, como también tenía eh, la voz. Bod- más alta, que yo vi hasta la mitad y luego al final ya me acabo de aburrir, los dos últimos no los he visto. La cantidad de comedia Kidding que en otras circunstancias estaríamos hablando de la llegada de Jim Carrey por arriba y por abajo y ha pasado yo creo bastante, bastante desapercibida Smiles sí. y The Big Sea, ¿no? que yo creo que es la otra grande media de esa época, también con todos los, los premios y con absolutamente todas las llamadas y que quizás ahora se han ha olvidado y luego tengo que contaros tres curiosidades, estas no las he visto, estoy loco por ver las tres una de ellas, Master of Horror, que yo sabía que existía, porque me lo dijo en su momento Ángel Agudo, que es una creación que hizo Mick garres para Showtime de ni entonces se vendería con mini películas pero realmente eran episodios de series de terror para Showtime aprovechando que al final estabas en Campbell Premium y podías hacer lo que no podías hacer con cuentos asombrosos emitiéndose en abierto y esta ángel tiene cierta relación con Mick Garris que le hizo el doblaje de su película homenaje a Paul Natchy contando toda la historia de Paul Natchy y siempre me ha hablado muy bien que se la ha visto y luego dos curiosidades, una que sabía que existía que se llama El show de Gary Sandling es lo primero que hizo en televisión Gary Sandling fuera de sus monólogos o de sus intervenciones en el Lightnet americano, se hizo muy pronto es una serie del 86 cuando prácticamente nadie del cable premium y desde luego HBO pues, hacía muy poquitas cosas y sirvió sobre todo como lanzamiento del show de Larry Sanders que es esa serie junto con Oz del HBO antes del HBO que nosotros conociésemos igual que Oz marcó un poquito después de los dramas, la que todo el mundo vuelve a ella como eh, rotura de la cuarta pared, como un documentario, como serie de comedia diferente en la que no tiene que hacer tanta risa que tenemos esa parte de drama, es el solo de Larry Sander que desgraciadamente es de esa época en la que la HBO no controlaba sus producciones ocurre lo mismo con, y aquí me personalizaréis la diferencia con Fraggle Rock, que ocurre exactamente lo mismo y es que no tienen los derechos <risas> y no podemos ver, pero es una serie que se habla a todo el mundo y luego una que me fascina y es el show de Chris Isaac, sí señor Chris Isaac, el cantante, el actor de The Twin Peaks, antes que hablábamos de Twin Peaks, tuvo un show durante cuatro temporadas en Showtime del 2001 al 2004, interpretándose a sí mismo, y contaba las dos dudas, Madre hablando con un montón de sus amigos del mundo de la música, diciendo si tenía que hacer una canción nueva, o tenía que hacer un álbum o tenía que salir de gira, y hay un montón de cortes en YouTube que podéis ver de todos los cameos que podéis imaginar, están todos absolutamente todos los de música que, que queráis, yo creo que esto es imposible de verlo más allá de ello, tengo que mirar a ver si a través de iTunes americanos se pueden comprar los episodios y poner alguno de ellos en DVD mirado que no está emitida, pero el show de Chris Aikesak es una cosa que en algún momento necesito poder ver al menos algunos de los episodios de lo que haya. Y con esto hemos terminado nuestro top de Showtime, hemos comentado con motivo del cierre de de Homeland las series que más nos han gustado de la plataforma premium americana. Don Richie Fintano, mil millones de gracias por haber compartido este top en Fuera de Series.
4: Muchísimas gracias por invitarme, me ha gustado un montón.
1: A mí también, Valentina. Un beso muy, muy fuerte y gracias por haber estado esta ahorita con nosotros.
5: Gracias a vosotros. Un beso.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido en fuera de series. Valentina lo comentaba antes, ayer eh, publicamos un gran angular hablando del legado de Homeland eh, con motivo de su final. Eh, gracias por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado de fuera.